0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Äh, hinten links im Kaiser Friedrich, im Originalzustand, Originalplatz. Und wir sind nicht alleine, weil unsere Zuhörer sind immer ganz froh, wenn wir Gäste haben. Hallo, Silke Unser Gast stellt sich ja selbst am besten mal vor, in kurzen und knappen Sätzen.
0: Kurz und knapp. Ich bin Martin Michalik. Ich bin Mitglied der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Vorsitzender der Enquette-Kommission. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und lebe in der Fahrt.
1: Sie sind äh, Vorsitzende der Klima-Enquete-Kommission. Sie wissen, es gibt in Bremen genau nur eine oder gab noch genau. nie eine, aber viele wissen das natürlich nicht. Wir wissen noch viel mehr über Sie. Ja. <lacht> Zum Beispiel, dass Sie Lokführer gelernt haben. Genau, genau das hat mich auch sofort ange, angezogen bei der Deutschen Bahn. Genau. Was sagen Sie denn zur Lage der Deutschen Bahn? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Ja, heute ein sehr gefragter Job, aber als ich fertig mit der Ausbildung war, war er nicht so gefragt. Also das heißt, ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Ich war im Fachbereich im Logistik, Transport, das heißt für den Güterverkehr. Ich habe auf einer Güterverkehrslok gelernt, auf vier Baureihen. Die Ausbildung war ein bisschen umfangreicher als das, was man heute von den Umschulungen kennt. Das war tatsächlich Eisenbahner im Betriebsdienst, da gehörte alles zu. Also, wie baue ich einen Zug?
1: So. Da,
0: und wie baue die, ich einen Zug, ja. sodass Sie
1: jetzt Ihren eigenen Zug bauen? können? Also, wie
0: baue ich den Zug innerhalb der Gleise zusammen? So.
1: Das heißt, äh, <lacht> wie baue ich einen Züge, Zug? Ja, Sie müssen das sich ja das so vorstellen.
0: Genau. Also Klar, bei Personenzügen trifft das seltener zu, aber Sie sehen auch am Bahnhof ab und zu eine orange kleine Lok rumfahren, die die Wagen zusammensteckt.
1: Weil, weil man leere Wagen und volle Wagen und runde Wagen und genau. die nicht einfach so hintereinander kann, genau, wenn will, ach, das oder ich zum Beispiel nicht.
0: Wenn, wenn ein 700-Meter-Zug ankommt, dann hat er teilweise Gefahrengüter, teilweise Autos ah ja, und genau. sonst was, der wird dann in einen Rangierbahnhof gebracht, da gibt es ein Ablaufberg, da werden die Wagen einzeln runtergeschubst ohne Lok, die werden dann mit einem Hemmschuh abgebremst, teilweise erfolgt das automatisch und dann gehört auch zum Rangierdienst, dass man zwischen die Wagen klettert und die kuppelt Verstehen. Oder dass man eine Wagenprüfung macht, das heißt, bevor ein Zug abfährt, die Bremsen testet, guckt, ob alle technischen Teile da sind. Das war der gesamte Umfang der Ausbildung.
1: Das hört sich ja toll an.
0: Das war super toll, ja, aber ich wollte ja auch Lokführer werden. Und ich war Aha. sehr früh mit der Ausbildung fertig, kurz vor meinem 19. Mhm. Geburtstag. Und dann gab es keine Plätze als Lokführer. Und äh, so kam es, dass ich dann nach Osnabrück gezogen bin. Dort habe ich eine Zeit lang gearbeitet im Rangierdienst, äh, nur Spät- und Nachtschichten, draußen im Gleis und habe Züge gekuppelt.
1: Und jetzt sind Sie nicht nur, aber Politiker geworden. Im Nachhinein würde man auch wieder lieber Lokführer sein, oder?
0: Nein, das stimmt nicht da ganz. Da können Sie
1: gestalten. Da ja, sitzen Sie vorne dran und alle hinter Ihnen müssen das machen, was quasi sind ihnen ausgeliefert, kann man so sagen. Sagen
0: wir es so, bei der Bahn begann ja so ein bisschen meine politische Karriere. Ich war dort Gewerkschafter. Ah. Ich war damals Mitglied der GdBA, das war eine kleinere Gewerkschaft. Dann gab es noch die gde dann gab es noch die GDL und noch ein paar andere kleinere. Und ich war auch Mitglied der Jugendauszubildendenvertretung. Das ist sowas wie der Betriebsrat, nur für die hm. Jugendlichen und Auszubildenden. GDL kennt man ja. Genau, GDL kennt man noch, dabei. war In negativen
1: nicht. Zusammenhang meistens, weil <lacht> ja. sie streiken und man dann am Wochenende also festhängt. <lacht> aber es ist so, Sie als, sie als Bahner, wenn man das, da hat man eine Bahner, nennt man sie doch. Ja, doch. Also genau, Sie als Bahner sehen das auch. Ja, genau, das, ist, äh das merkt man, dass Sie über sind. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall Lokführer, aber jedenfalls sind Sie nicht ICE oder so gefahren, sondern Güterzüge. Ja.
0: Das waren die Baureihen 92er-Loks.
1: Ich hm. wollte jedenfalls wissen, was sagen Sie zum, zur momentanen Verfassung der Deutschen Bahn? Natürlich kann ich den Güterverkehr schlecht beurteilen, aber den Passagierverkehr. Ich könnte, wenn ich jetzt anfangen würde, mein Herz auszuschütten über meine Erfahrung mit der Deutschen Bahn, könnte ich sehr weit ausholen. Ich weiß nicht, wie sind deine?
2: Ich bin mehr auf den Güterverkehr fixiert.
1: Aber wir haben uns schon mal am Bahnhof getroffen. Ja. Und da mussten wir auch eine Stunde ja, ja. warten, weißt du noch? <lacht> also wenn wir um beide uns schon mal in Hannover auf dem Bahnhof treffen, dann ja, ja. denken alles zu, das. Der irgendwie ausgefallen ist oder so. Was sagen Sie zum, zu, zu wenig Geld? Was, was läuft da schief? Zu wenig, äh, zu wenig Investitionen? Die China kommen ja auch zu ihrem Klimathema vielleicht. Was läuft schief?
0: Ja, das will ich nicht ganz so, so stark beurteilen. Also natürlich ist es ärgerlich, wenn man am Bahnhof steht und der Zug kommt zu spät. Aber gleichwohl finde ich, dass die Bahn eigentlich mit das angenehmste Reisemittel ist, das es gibt. Also wenn sie nach Berlin fahren, kommen sie von Bremen aus nicht bequemer und besser hin als mit der Bahn. Und wenn dann, sie fährt. Wenn sie fährt, dann dann muss ich aber trotzdem sagen, kann ich auch eine halbe Stunde Verspätung in Kauf nehmen, weil das werde ich mit dem Auto trotzdem nicht einholen Aber nicht, wenn
1: Sie einen Anschlusszug verpassen.
0: Das, das verstehe ich, nein, das ist fürchte ich ärgerlich. Oder wenn
1: Sie 85 sind, einen Koffer aber, dabei aber, haben.
0: Aber selbst die Bahn hat sich da verbessert, indem zum Beispiel Fahrkarten wieder erstattet werden, ähnliches. Aber sonst sehe ich das auch kritisch. Ich, find, ich finde, dass die, die Bahn aktuell so nicht, nicht sehr attraktiv für einige Leute sein kann. Da stimme ich zu. Und das ist natürlich jetzt auch, wenn man das rund machen will in, in der Klimafrage, spielt das eine große Rolle. Da muss ein bisschen was getan werden. Die haben einen Lokführermangel. Ich, die rollen ja starke Programme aus, um Leute sogar umzuschulen innerhalb mhm. eines halben Jahres. Ähm, mhm. Da gibt es einige Defizite, aber ich glaube auch, dass die Bahn das aufholt.
2: Klimaschutz mhm. und Bahn zusammen. Ich sehe die, immer, auf der Autobahn, die rechte Schuhe ist voll von LKW. Mhm. Und solange ich lebe, wird erzählt, die Güter von der Straße auf die Schiene. Ja. Das tappt aber nicht, scheinbar ja. nicht. Nein. Im
1: Gegenteil, der Lkw-Verkehr nimmt zu und soll sogar noch ja, weiter zunehmen, ja. Ja, weil in den nächsten er billig Jahre.
2: ist.
0: Das ist das Problem. Dann
2: ist die zu Bahn. Bahn
1: zu teuer, muss sie genau, subventioniert die, werden. Die
0: Bahn ist ein, ein Staatskonzern, also da hat der Staat auch tatsächlich ja. Einflussmöglichkeiten. Aber es ist tatsächlich so, als ich bei der Bahn angefangen habe, das war 99, da war das das Unternehmen. Also jeder wollte damals ähm, der ICE fahren, ja. mhm. sagen wir es mal so. Und ja. überhaupt an diese Ausbildung zu kommen, war damals verdammt schwer. Also ich hatte Einstellungstests in Hannover, psychologische Tests, ich hatte Sporttests und noch weitere Gespräche, da waren vier, fünf Runden mit Amtsarzt, weil das ja auch öffentlicher Dienst ist. Das war gerade nach dem Umsprung von Bundesbahn zur DBAG, aber da waren noch viele Strukturen in einer Behörde. Es war sehr schwer, diese Ausbildung zu kriegen und die Ausbildung an sich war auch sehr schwer, sie war sehr umfangreich und man muss dazu sagen, als ich fertig mit der Ausbildung war, war das auch ein sehr solider Arbeitgeber. Viele Urlaubstage, bezahlte Überstunden, 13 13,5 Gehälter, das kriegt man heutzutage kaum noch. Und, dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt, was Sie auch gerade sagten, der, der Lkw-Verkehr. Das war schon Thema bei den Gewerkschaftern im Güterverkehr. Wir wurden irgendwann mal von DB Cargo zu Railion, dann wieder irgendwie DB irgendwas. Das, Region, genau, R-Region. Ne? Genau, und ich habe auch, ich, ich kenne Bremen aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe die Güterbahnhöfe in Grolland und in der Übersichtstadt alle kennengelernt. Wir haben sogar noch Kelloggs zugeliefert damals oder die Rolandmühle. Teilweise wurden die Gleise zurückgebaut. Da sehen Sie auch im Gewerbe Themling, Weil der Lkw-Verkehr so günstig war, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, diese Infrastruktur auch für die Unternehmen aufrechtzuerhalten. Denn es gab ja auch die Infrastruktur auf dem Unternehmensgelände der Unternehmen. Und diese Lkw sind natürlich flexibler. Und Das sehen Sie auch. Damals habe ich auch häufig im Roland umschlag gearbeitet. Das ist beim Güterverkehrszentrum. Da hatten wir so einen kleinen Rangierbahnhof. Da haben wir die Züge zerlegt. Und dann kamen die Kräne, haben die Container rausgenommen. Und da hat auch schon ein Kollege gesagt, ja, pass mal auf, Lkw ist scheinbar die Zukunft seit 20 Jahren die geht das hier zurück, wir werden zu teuer. Also das Gefühl hat man schon gehabt, aber jetzt im, im Zusammenhang mit Klima bekommt das nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil ich denke, dass vor 20 Jahren vielleicht nicht so gerne drauf geschaut wurde, auf, auf den Preis. Und heute, und mit, wir haben ja auch die CO2-Steuer, kann man sagen, die, das wird teurer, also fossile Brennstoffe werden einfach teurer die nächsten Jahre und die Frage ist, wann, wer, wie, was machen kann. Wird es auf Wasserstoff-LKWs hinauslaufen oder auf Wasserstoff-Loks? Gibt es andere Möglichkeiten, Güter zu transportieren? Sprechen wir mal über den innerstädtischen Bereich. Das Thema Last Mile. Also keiner von uns hat Lust, dass der ganze Cap-Verkehr, also Courier-Express, Paketdienste, die ganze Stadt zu parken zu zusmocken, weil das völlig unnötig ist. Also schaut man zum Beispiel nach Groningen, da klappt das mit Lastenrädern oder mit kleinen E-Fahrzeugen. Also das ist auch so die Zukunft und das muss wirklich global gestrickt und zusammen gedacht werden, weil ich glaube, nur auf ein Verkehrsmittel setzen ist wie bei allen Sachen im Leben immer falsch. Aber also die Bahn
1: könnte ja staatlicherseits eingreifen, abgesehen davon, dass die Kapazitäten ja nicht reichen, weil die Güterzüge ja nachts fahren. Und mit dem nicht in Konflikt kommen. Also man könnte das gar nicht einfach so ausweiten, ohne auszubauen, richtig ja. massiv auszubauen. Das ist ja auch so ein Nein, Problem. Nein,
0: Infrastrukturmaßnahmen tatsächlich.
1: Genau, aber ähm, haben Sie diese Einstellung und beschäftigen sich damit erst, seitdem Sie in der enquete sind? Weil Sie haben ja vorher in Ihrem Berufsleben nicht so viel mit Klima zu tun gehabt. Und dann, wenn Sie da sind, haben Sie nicht manchmal schon gedacht, vielleicht sind Sie doch in der falschen Partei?
2: <lacht> Nein, das sehe ich Weil das hätte
1: jetzt auch, in diesen Vortrag hätte jetzt auch ein Grüner halten können,
2: ne? Doch, nicht.
1: Nee. Da waren
2: viele cdu aspekte
1: drin. Was denn? Sagen Sie. Sag du. Nee. Ich <lacht> finde, Wirtscha das ist Wir
0: Wirtschaftlichkeitsgedanken zum Beispiel. Ja, nee, ähm, aber die Grünen
1: lassen das doch nicht außen vor.
0: Oh, das weiß ich nicht, Das müssen Sie die Grünen fragen. Naja, also die ich, Last ich nehme das Mile an, das und war. so,
1: die Diskussion ist ja die gleiche. Die würden sofort diese Last Mile ja. darauf umstellen, dass man die, also ich meine, ich wenn Frau um. Schäfer sich für irgendwas, <lacht> aber wenn Frau Schäfer sich für irgendwas stark macht, dann für die, für die Innenst äh, Verkehr, verkehrsarme Innenstadt. Das muss man eher lassen, ob sie das richtig macht, ist ja eine andere Frage. Aber die Last Mile, da würden also Sie zusammen kann, sich... Also ich kann
0: aktuell den Masterplan dahinter nicht erkennen. Hat die
1: CDU an. denn einen Masterplan?
0: Ja, den haben wir damals vorgelegt, ähm, im Ein, also auch im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans hinter dem wir auch stehen. Ähm, uns geht es natürlich auch ähm, darum, die, die Stadt zu entlasten, aber es bringt ja nichts, äh, Blockaden zu schaffen oder die Autos zu verdrängen, damit sie an anderer Stelle in der Stadt irgendwie die Luft vollpesten. Also wenn, da müssen Alternativen, Anreize irgendwo da sein. Das heißt, der ÖPNV müsste massiv ausgebaut werden in Bremen. Das wollen Sie auch. Ja, passiert aber nicht. In den letzten zwölf Jahren ist es auch nicht passiert. Na,
1: jetzt werden doch gerade zwei Linien erweitert, die 1 und die ja, 8, oder? Ja, jetzt,
0: nach so vielen Jahren. Also ist die 1 und die 8. Die, die, oder die diese 8? Debatte habe ich auch. Also, ja. wir haben am Mittwoch die äh, Umweltdeputation gehabt und da lagen die neuen, die neuen Emissionsdaten vor. Und wenn man Verkehr von 2017 zu so 2018 gegenübergestellt hat, war man da nur um 0,2% Prozent besser geworden. Also das heißt für mich, es ist faktisch nichts passiert, die Autos sind ein bisschen sauberer geworden, weil sie neu sind. Aber
1: die CDU war ja in der Bundesregierung und da hätte sie natürlich auch was für deutsche Bahn in den Güterverkehr machen können, ne?
0: Das hätte sie machen können, das wird sie auch in ihrem Rahmen getan haben, nur wahrscheinlich nicht in dem Umfang, <lacht> der ihnen gefallen würde.
1: Ja, aber ich meine nur, ne? Also da kann man ja. sagen, hier machen die Grünen nicht genug, aber man muss auch sehen, wer ja. an der Regierung beteiligt war, seit 16 Jahren, ne? Hätte man wahrscheinlich schon sehr große Schritte nach vorne machen können.
0: Aber die CDU war auch nicht allein.
1: Nee, das stimmt. Aber noch eine
2: Frage. Eine in Bremen, BSAG, ich denke mal, die könnte auch flexibler werden. Ja. Die fahren die Linie 3, zum Beispiel, die ich sehr gut beurteilen kann, bin ich ein zumindest. Die fährt mit leeren Waggons, vier, fünf Waggons, vier Waggons, drei Waggons, des Nachts. Da ist eine Person drin. Da er, ja, das ist ähm,
0: die Frage habe ich mir auch persönlich gestellt, wie, wie könnte man das Ganze bedarfsorientierter ja, ausgestalten genau. im Rahmen der Digitalisierung. Das ist nämlich ganz interessant. Ich wohne in der Fahr und aber das verhält sich in anderen Stadtteilen genauso. Ähm, Sie müssen mal darauf achten, wo Sie die Flexzonen für die WK-Bikes oder für die Elektroroller haben. Die kann man dann ja an der Stelle nahezu überall abstellen. Und wenn Sie sehen, wo die Spots sind, wo 20 Roller übereinander liegen oder Fahrräder, ich bin immer der Meinung, dass man sowas schon optisch wahrnimmt, sowas mit in die Planung einfließen lassen müsste und sich dann auch denken könnte, naja Moment, dann scheint ja ein Bedarf für bestimmte Wege. Das ist ja ähnlich wie Trampelfade, die Sie haben. Es genau, gibt ja. einfach typische Trampelfade und die Gewober macht es schlau, die werden mittlerweile gepflastert, ja. damit jeder weiß, dass ist ein Weg und sich die Schuhe nicht dreckig macht mhm. so ungefähr. Und so ähnlich könnte man auch im Verkehrssektor umgehen, indem man Bewegungsströme erfasst und man könnte zum Beispiel, man kann alles mit anonymisierten Daten machen, also es ist nicht so... Man muss es datenschutzkonform hinkriegen, also man darf keinen einzelnen Menschen tracken, verfolgen.
1: Und die alten Leute, die gar nicht getrackt genau. werden können. Genau. So muss man aber ja auch aber mit es einrechnen. gibt Sachen, die man
0: optisch wahrnehmen kann: Bewegungsströme. Man sieht, wo verhäuft irgendwelche Roller, Fahrräder stehen zu bestimmten Uhrzeiten. Das kann, also ich nehme es optisch wahr, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre morgens und abends. Dass einige Fahrräder wechseln, dann woanders sind, daraus kann man herleiten, wo ein Bedarf ist. Und so ein Problem haben wir zum aber Beispiel. Aber
1: nicht für Senioren.
0: Das, nein, Moment. Ich die spreche haben Rollator und kein nein, Fahrrad. Nein, nein, ich spreche jetzt nicht von den Fahrrad. Ich spreche von den Bewegungsströmen, die sich ableiten lassen und könnte dann zum Beispiel Buslinien dort langfahren lassen. Ja, ab, Buslinien. Ja, ja, aber ich
1: meine nur, die Daten von älteren Leuten werden sie nicht erfassen. Die haben kein Fahrrad, lassen es auch nicht liegen und die kann, kann man auch nicht trecken. Ne? Außerdem, wenn Wigbert sagt, da fahren ganz leere Wagen, erstmal kann man die ja nicht abhängen. Aber wenn ich um 22.30 Uhr mit abhängen. der Linie 3, die Straßenbahn kann man kürzer die, machen? Ja, natürlich, natürlich. 2, 4, 3, 4. Nee, die Straßenbahn, das kann man nicht kürzer nicht. machen, glaube ich. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, also ja, mir wäre das ja. jedenfalls aber ist ja auch egal. Dann wäre es ja totaler Quatsch. Ich glaube, die ja. kann man aber nicht kürzen, die sind alle ja, gleich Busse, lang. Tu mal die Busse, -Busse. Aber halt, wenn ich um 22.30 Uhr irgendwo stehe und ich will mit der 3 an die Endhaltestelle und dann sagt jemand zu mir, für dich fahren wir nicht, dann nein. Nicht, nicht nicht nicht
2: fahren, sondern kleiner fahren. Ja. Also äh, die, der Gedanke. Anruf,
1: nein, nein
2: wir, äh, wir hatten. Ja, äh, auf, nein,
1: in, nein, äh, 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 ähnlich. Dorf auch sagen gemacht. wir so
0: ähnlich, ja. Also, so einen Gedanken hatten wir tatsächlich äh, bei uns in der cdu einmal, dass wir einen bedarfsgerechten Bus, möglicherweise auch von der BSAG, innerhalb des Stadtteils fahren lassen können, weil zum Beispiel die Stadtteile oder Ortsteile von Nord und Süd nur mit einem Bus verbunden sind, der faktisch kaum fährt. Und der fällt auch noch nicht alles ab. Und wenn man äh, bestimmte bedarfsorientierte Busse hätte, die tatsächlich telefonisch und nach einem Prinzip wie Uber oder Taxi funktionieren würden und äh, die dann sagen würden, hören Sie zu, um 11 habe ich da drei, dann hole ich sie alle. Genau. Dann dürfte das reichen. Und was
1: ist, wenn man spontan fahren muss?
0: Das... Dann ist Pech. Na, was heißt Pech? Da müsste man natürlich Lösung versuchen. Nein, man muss schon versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ganz individualisiert wird es man hier hinkriegen, dann ist es am Ende ein Taxi. Leider genau. ja. Aber, aber trotzdem die Möglichkeit auch, dass die Leute natürlich äh, am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen können, die muss denen geboten werden. Und das, selbst in der Fahr haben wir erhebliche Probleme, was das angeht.
1: Und es gibt noch nicht mal E-Busse in Bremen. Finden ja. Sie das richtig, auf Wasserstoffbusse zu warten, wie offensichtlich propagiert wird?
0: Also ich würde, das ist ein sehr schwieriges Thema, denn das hatten wir auch in der Enquete behandelt, das musste ich auch erst lernen, also Wasserstoff und vor allem grüner Wasserstoff, das ist der Champagner der Energiewende. Also man muss sehr sorgfältig überlegen, was man damit anstellen möchte und auch noch Anwendungsfelder entwickeln. Und ähm, es ist einfach so, Wasserstoff an sich hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, ich glaube mehr als dreimal höher als Diesel, also wenn man das jetzt pro Liter und pro Kilo unterrechnet Und ähm, dann muss man sich schon überlegen, gut, habe ich so viel Wasserstoff, dass ich Autos damit betreiben kann? Eher nicht. Habe ich so viel Wasserstoff, dass ich vielleicht Züge damit betreiben kann? Eher schon. Oder vielleicht sogar LKWs. Oder Busse. Die Frage ist, ob es beim ÖPNV nicht mehr Sinn macht, Elektrobusse zu nehmen, weil da geht es auch nicht um die Reichweite, weil die haben ihre Endstationen hm. und können die laden. Aber äh, das
1: frage ich Sie ja, Bremen hat noch nicht einen E-Bus, ja. soweit ich weiß, aber andere Städte haben schon ihre ganze Flotte umgerüstet. Ja, das stimmt. Was sagen Sie dazu? Also
0: ich hätte mir da auch mehr Tempo gewünscht, hm. muss ich Ihnen sagen, ähm, dass äh, wir schon zumindest äh, wenigstens eine Case Study, also irgendwie ein, ein Pilotprojekt, schon gehabt hätten. Sagen wir es so, Bremerhaven traut sich das mit Wasserstoffbussen hm. zumindest. Man kann darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist, aber Sie hatten halt den Mut, diesen Schritt zu gehen, ein paar Wasserstoffbusse anzuschaffen und zu gucken, was nach ein paar Jahren passiert, ob das ein Modell für Bremerhaven ist oder eben nicht. Und das hätte Bremen hier auch schon längst machen können.
2: Hm. Woran liegt das? Dass Bremen nicht gemacht genau, hat? Genau,
1: woran liegt das? Ich, Echo. Also ich habe
0: ich hab jetzt über ähm, die Bürgerschaft viel gelernt, dass einige Prozesse tatsächlich langsamer sind, als man sie sich wünscht. Bei der BSAG zum Beispiel? Insgesamt auch in der Verwaltung, das ist anders als in der freien Wirtschaft, also Projekte und ähnliches, ja. was teilweise auch berechtigt ist, weil das sind Ausschreibungen hinter und ähnliches sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass auch irgendwo der Mut fehlt, auch einmal zu scheitern. Und ich finde, scheitern gehört dazu, weil wenn man nicht scheitert, dann kann man auch nichts draus lernen. Es gibt es ist ja wie im richtigen Leben, wenn sie so durchflutschen, alles easy, Abitur und Glück gehabt und so und dann dann fällt man irgendwann mal auf die Nase, wenn es wirklich schwierig wird und dann kann man damit nicht umgehen. Aber Vor allen
1: Dingen, Bremen hat ja gute Beispiele im Scheitern, vom Spacepark bis zum Musical. Also Bremen hat wirklich ja, viele Erfahrungen. Ja, wenn aber, da, ja ja, aber, aber wenn Sie jetzt den Spacepark sehen,
0: äh, scheitern mit Happy End. Also wenn Sie ähm, ja, aber aber Waterfront trotzdem. sehen, äh, hat man dann am Ende doch noch sich bemüht, das Beste draus zu ziehen und es funktioniert. Also ja, aber es
1: stand auch leer, die, der Bremen musste Geld zuschießen, das wissen ja. wir alles. Also jedenfalls im Scheitern
0: aber es, es, ist es, Bremen aber, nicht, ja.
1: sagen wir, Unerfolgreich. Aber schauen Sie doch,
0: was seine Lehren Nein, ich
1: wollte ist. nur sagen, es hat, man traut sich schon zu scheitern. Daran kann ja, jetzt nicht. Ja, aber es wurden ja auch
0: Lehren daraus gezogen. Also ein zweiten hat keiner mehr gebaut.
1: Ah, die, ja, das wäre auch ein Ding. <lacht> aber die Große Koalition hat den größten Mut zum Scheitern gehabt, würde ich sagen. Zum ja, aber
0: getratet. den Mut, etwas zu verändern
1: und zu scheitern.
0: Das kann man vorher nicht absehen, aber wenigstens hat man sich getraut. Auch hm. wenn es bitter war an einigen Stellen. Ja. Das stimmt.
1: Aber, Frau, äh, das muss man dann Frau Schäfer auch lassen. Sie hat sich getraut, die Martini-Straße ganz, zu, ganz äh, zu sperren. Sie hat sich getraut, die Martinistraße zweispurig zu machen, zu einer Einbahnstraße. Und hat sich getraut, den Wall irgendwie einfach ein Schild hinzustellen, zu sagen, hier fährt kein Auto mehr lang. Also kann man auch sagen, der Mut ist ja,
0: da. Die Frage ist, ob der in die richtige Richtung ging. Ja,
1: das ist ein bisschen <lacht> unfair. Entweder man hat den Mut und kann scheitern, oder man hat sie also, nicht. Aber ja, den ja. Mut hat sie auch gehabt. Ne? Sie hat was angefangen. Und zwar ratzfatz sogar. Ne?
0: Also es lässt sich nicht leugnen, dass sie das gemacht hat. <lacht>
1: so müsst man mit, das ist halt Politiker. Ähm, äh, Sie <lacht> kommen aus Polen gebürtig, ja, ne? das fand ich echt interessant. Mhm. Ähm, Sie sind, äh, Sie sind äh, als Sie vier Jahre alt waren, mhm. sind Ihre Eltern mit Ihnen geflohen, mhm. haben Sie Geschwister noch mit mehr Nein, Kindern? Ah ja, alleine. Und ähm, Sie, das fand ich echt interessant, dass Sie geschrieben haben, dass Sie selber quasi Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erlebt mhm. haben, weil man denkt ja meistens, das sind an Menschen mit anderen Migrationshintergründen, ja. Sie sprechen ja auch akzentfrei Deutsch gut, viel, aber Ihre Eltern offensichtlich nicht. Ja. Und Sie haben, wo haben Sie gewohnt? In der Fahr in so einem Mietsblock? Ne?
0: Ja, auch. Also, ich habe den größten Teil meines Lebens in Gewoberwohnung verbracht.
1: Ja, und Sie sind in der Fahr groß geworden, ja. aber dieses Ereignis, was Sie beschrieben haben, das war, da haben Sie allein gewonnen, Ihre Eltern haben Sie besucht. Können Sie das mal erzählen? Weil ich, ich bin da fassungslos. Ach, da, das, das habe ich
0: vor Jahren mal oder vor längerer Zeit mal getwittert. Ja,
1: genau. Ich
0: habe ja, natürlich hatte, alles also gelesen. Da haben. muss ich sehr stark anonymisieren. Ich habe tatsächlich in einer WG gewohnt. Das war nicht in Bremen. Ach, in der
1: WG? Ich habe gedacht, sie genau. hätten in einer ja. mehr in so Nein, nein. Ich ah, habe in
0: einer WG mit äh, mit einem Freund zusammen gewohnt. Nicht in Bremen. Das war nicht in Bremen. Oh, das sage ich auch nicht. Okay. <lacht> ich, nein, ich, ich, ich respektiere auch, dass es ja, Leute klar. gibt, die vielleicht sonst erkannt werden können, auch wenn die wahrscheinlich nicht mehr leben. Ähm, ja. Nein, wir haben ähm, in einer Wohnung gewohnt. Das war eine schöne Wohnung und ähm, auch in
1: so ein Mehrparteienhaus?
0: Nein, das also war das war ländlich gelegen mh. Und das war, ja, da waren drei oder vier Wohnungen drin. Und das war ähm, durch die Vermieter, die waren da privat, haben das äh, vermietet. Und es war auch alles gut. Und tatsächlich, dann hat äh, meine Mutter mich das erste Mal besucht mit meinem Vater. Und mein, meine Mutter äh, hat direkt gesprochen mit Akzent. Und war auch erstmal alles gut. Und plötzlich ähm, wurde es sehr, sehr merkwürdig. Und äh, mir direkt wurde ja. nichts mitgeteilt. Aber man war sehr unangenehm zu mir. Also ich wurde beobachtet, wie ich nach Hause kam, was ich mache. Ähm, die Wohnung wurde betreten, als ich nicht da war. Mhm. Und auch nicht von meinem Mitbewohner, sondern offensichtlich von dem. Also ich hatte eine Vermutung, ähm, weil Sachen anders lagen. Und ich habe auch äh, meinen Mitbewohner gebeten, er soll mal einfach ein Glas hinter die Tür stellen. Und plötzlich hat er einen Anruf gekriegt, ja, es gäbe einen Rohrbruch, die müssten in die Wohnung. Also, es war schon sehr skurril und er hat mir dann spä später erzählt, weil die Dame einfach sagte, ja, ich wäre ein sehr unangenehmer, das würde ich hier nicht in die Wohngemeinschaft passen. Hat aber nicht begründet, wie. Hm. Und er hat danach dann erzählt, tatsächlich, ja, diese, sie ging davon aus, dass sie aus Russland kommen, diese Russen, das sind so, ja, so, so, solche komischen Leute und machen so komischen Sachen.
1: Ja, unglaublich, oder? Ja,
0: unglaublich. Es war sehr, sehr kränkend. Ich, ich war eigentlich fassungslos. Ich, klar hätte ich mir auch einen Anwalt nehmen können oder so, aber ich habe gedacht, dass, dass nee, das das irgendwie auch nicht, nicht aufarbeiten Das ist eine Sache. Sie, Sie kommen ja auch, so wie ich, damals war ich um die 20, muss das gewesen sein, in so einen Konflikt. Einerseits komme ich aus Polen. Bin aber hier komplett sozialisiert. Also, ich habe keine polnische Schule besucht. Ich hatte damals, solange alle noch lebten oder selbst nicht weggezogen sind, noch bis ich irgendwie am Pubertieren war, enge Familie da. Später sprechen Sie
1: denn polnisch fließend? Ja. Ah ja, mit Ihren Eltern sprechen Sie wahrscheinlich Nein, polnisch. Ne? Mit denen nicht. Ach, nicht? Die Was haben mir kein Polnisch sich? beigebracht. Ach so, Die das. mit wem reden also, Sie denn polnisch? Äh,
0: mit meiner Schwiegermutter zum Beispiel. <lacht> oder zuletzt mit der Danziger Delegation. Nein, ich musste es mir mit tatsächlich.
1: Der Frau von Heiko Strohmann.
0: Ja, die kenne ich auch, ich spreche nicht polnisch. <lacht> äh, ich sehe sie auch nicht, eher selten, aber äh, nein. Ist
1: die, Polen ist die Polen oder Russisch?
0: Sie, die Frau von Herrn ja. Stromer.
1: Ich ja, die ist
2: Polen. Die? So viel ne? ich weiß,
0: kommt sie aus Polen. Ja. Oder Polen, Polen,
2: Polen. Und,
0: ähm, nein, es ist so, dass, ähm, ich, ich mir das auch irgendwie selbst beibringen musste. Also, meine Eltern haben tatsächlich, als sie nach Deutschland ankamen, abgeschlossen.
1: Sie sind ja auch geflohen, muss man dazu sagen, also, nicht etwa. Äh, ich, also,
0: meine Eltern nennen es geflohen. Es ist natürlich äh, so ein zweischneidiges Ding, das waren schwere Zeiten. Also als ich geboren bin, haben mein Eltern mir erzählt, Herr da der Ausnahmezustand, Ausgangssperren, Panzer und so weiter, ohne Corona. Mhm. So, und Sie wissen ja, wie das jetzt hier die letzten eineinhalb Jahre war und wenn das ein Dauerzustand ist. Und sie naja, vor, vor allen ein... Dingen
1: andere politische Verhältnisse. Genau, andere mhm. politische
0: Verhältnisse. Jeder ist potenzieller Feind, mhm. jeder hört potenziell jeden ab. Ähm, mein Vater hat noch, also der, der väterlicherseits, äh, es ist eine deutsche Familie, die auch natürlich stark nach dem Krieg, äh, ich würde mal sagen, unterdrückt wurde. Mhm. Ähm, es gab, wenn mal ein Verwandter dann abgehauen ist und dann wieder ist, dann gab es direkt immer Hausdurchsuchung. Ähm, das waren solche Zeiten und äh, wir haben natürlich auch unter erbärmlichen Umständen gelebt. Meine Eltern waren beide berufstätig für den Staat haben aber, es gab halt keine Wohnung, es gab halt nichts, also es, es gab halt keine Chancen und sie haben dann auch mich gesehen und gesehen, dass es so nicht weitergeht und das waren auch so die Zeiten des Umschwungs, hm. ähm, damals auch schon mit Wałęsa und dann, dann wurde das, gab es einfach mehr Möglichkeiten, aber problematisch war, deswegen nannte das mein Vater wahrscheinlich damals immer Flucht, ähm, man konnte ja nicht einfach so ausreisen hm. und ähm, es gab Ausreisemöglichkeiten, aber alleine. So, meine Mutter und ich, wir waren schon, also ich war schon mal in Bremen mit zwei, wo meine Oma hier gelebt hat, mhm. aber mein Vater durfte nicht mitkommen. Mhm. Und mein Vater hat pauschal immer alles beantragt. Das da war das
1: Faustfand, um wieder zurückzukehren. Genau, Wie auch. genau. Das war bei Sportlern ja auch so, genau. bei DDR-Sportlern. Genau, mhm. Und,
0: äh, und äh, mein Vater hat aber pauschal immer die Anträge für die ganze Familie gesetzt und das waren immer Aushänge und eines Abends stand dran, dass wir alle fahren dürfen.
2: Mhm.
0: Und das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Mir wurde gesagt, so Mund halten, wir gehen zum Bahnhof, ein Koffer und weg. Und dann ging die Odyssey los. Da kann ich mich tatsächlich fragmentartig noch dran Waren erinnern. Waren Sie in Friedland? Genau, ah ja. da kamen wir an. Haben da in einer Turnhalle gelebt, glaube ich, zwei Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe meine Mutter nachträglich gefragt, wie lange das ging. Es war schon... Also ich fühlte mich auch wieder sehr zurückversetzt, als wir in der Fahr, in der Wadowikstraße dann das, das das Heim dort geöffnet Gartenstadtfahr. wurde. Gartenstadtfahr. Genau, Gartenstadtfahr, ich, <lacht> genau. Ich wohne da in der Nähe und ich habe mich auch im Beirat für, dafür eingesetzt und dann auch vor Ort nochmal privat bisschen auch immer geguckt, ob das auch wirklich alles flüssig läuft. Und ähm, da fühlte ich mich so zurückversetzt, weil es war natürlich für meine Eltern, die mit dem Leben standen, auch, ich habe es gesehen, sehr demütigend. Da schläft man in Hochbetten in einer Turnhalle mhm. ohne Trennwände. Das war voll. Keine
1: Privatsphäre, Genau, ja. und dann wurde man
0: auch hin und her gefahren mit Polizeibussen, damals die ganz, ganz großen Grünen. Und äh, am Ende kamen wir dann nach Lesung. Da waren wir eine Zeit lang. Das ist auch ganz interessant. Weil Aber ja, Sie wollten
1: nach Bremen, weil Ihre Großmutter ja schon genau, in Bremen Genau, und mein Onkel hatte. auch. Ah, mein ja. Onkel ist ja. dann auch
0: schon hier gewesen. Ja. Und das, äh, das war auch der Impuls, nach Bremen überhaupt zu kommen. Also ich ja. war tatsächlich engste Familie meiner Mutter. Also der Bruder meiner Mutter und meine Großmutter, die waren schon hier und auch in der Fahr. So hat sich dann auch die Fahr ergeben. Ja. Aber wir waren dann erstmal eine Zeit lang in Lesung, bis man die Verhältnisse sortiert hat. Das heißt, bis man irgendwie eine Wohnung gefunden hat und... Ich weiß nicht, wie lange das ging, also Erzählung nach, waren das auch zwei, drei Monate, die wir da waren. Und dann hatten wir halt die Wohnung und meine Mutter konnte tatsächlich sehr schnell Fuß fassen als Krankenschwester, die fing dann direkt bei Krankenhaus Bremen-Ost an hm. und dann hat sich das so eingependelt. Aber es waren schon sehr, sehr schwierige Zeiten, weil ich mich erinnern kann, dass mein Vater auch sehr lange arbeitslos war.
2: Hm.
0: Und selbst in einem Stadtteil VH merkt man das schon, wenn man wirklich auf Kante lebt. Also, hm. mit einem Gehalt und einer Familie. Ähm, war das so als Kind nicht ganz rosig, sagen wir es mal so.
2: Und dann sind Sie in die cdu eingetreten, ne?
0: Das habe ich jetzt mit 19 gemacht. Aber, 19? Aber in die
1: jungen Union, ne? Das war, ja, genau, in den, genau, in die jungen Union hm. Wieso eigentlich die CDU? Ich meine, also ich hätte da, wie gesagt, zwei Fragen. Das eine ist, wieso in die CDU, das wäre das eine. Und das zweite ist, ähm, ähm, tatsächlich, ob man sich als jemand, der sich für Klima einsetzt, also ob Sie verstehen, wenn ich sage, ach Gott, jetzt Doch, entdeckt die CDU... Ich auf die gefragt. Das genau, und gefragt. Äh, das ist ja so mit der klimaunion von Wiebke-Winter, die muss ich das ja auch immer gefallen lassen, ähm, ob das nicht ein bisschen spät ist oder so einem Zeitgeist schon fast folgt. Ne? Aber vielleicht mal erstmal also, die erste Frage, wieso äh, war es die CDU? Klima -Union? kann ich Ihnen danach noch erzählen, ja, was, was
0: schon vorher war. Ähm, CDU ist einfach so, ich war äh, als Gewerkschafter öfters unterwegs und da wird man natürlich äh, von, von vielen SPD-Lern gefragt, ob man nicht möchte. Ähm, in der Gewerkschaftsarbeit habe ich da ein bisschen gemerkt, ja, also man, man ist sich nicht fern, aber was ich der SPD zum Beispiel in Bremen nicht so richtig verzeihen kann, ist genau. die Bildung, unter der Ach ich so. sehr gelitten habe. Und vor allem Bildung in Kombination mit Wohnort. Und das Ach habe so,
1: ich, verstehe. Das, das heißt, ich, Sie haben ja auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht genau, und studiert, ne? genau, Jura studiert. Genau. Und das, da gibt es einen Zusammenhang, weil Sie in dieser Schule dann nicht gleich das... Genau, ich hatte, ah, also verstehe. nicht nur
0: das... Es ist auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass viele Kinder, damals viele Schulkollegen auch aufgegeben wurden. Hm. Wir hatten viele Lehrer, das waren Alt-68er, die kamen mit uns nicht zurecht, weil wir ja teilweise aus anderen Kulturkreisen kamen, wo, wo auch andere Verhältnisse geherrscht haben, die die wiederum nicht akzeptiert haben. Hm. Und da, da sind Welten aufeinander geprallt und statt die Kinder aufzuklären und ihnen das nicht zum Vorwurf zu machen, dass der Vater vielleicht zu Hause patriarchisch irgendwie herrscht und so. Ähm, haben diese Gespräche nicht stattgefunden. Teilweise endete Unterricht damit, dass man dann im Musikunterricht jedes Mal eine Folge Simpsons geguckt hat. Mhm. Also das meinte ich mit aufgeben. Und das ist etwas, das habe ich erst sehr, sehr spät verstanden. Ähm, und das habe ich auch über meinen Weg ähm, und das ist, wie gesagt, das kreide ich auch der SPD wirklich an. Äh, das Thema hat mich dann auch wirklich in die Union hm. getrieben. Andererseits bin ich aber auch, vielleicht sieht man es mir nicht an, aber auch ein konservativer Mensch. Also ich habe schon mein Na Naja, Kost Sie haben jetzt
1: einen rollkram an. Das, <lacht> müssen, <wir> <lacht>
0: das <lacht> müssen Sie <lacht> den Hörern sagen. genau.
1: Sind Sie katholisch ja. und auch aktiv katholisch sozusagen? Nein. Ah, ja.
0: Also das heißt, ähm, ich gebe zu, ich bin nicht jedes Wochenende in der Kirche. Aber
1: ich meine es nur, ist, dass für manche Christen ist ja auch die CDU tatsächlich genau. wegen ihres... Ja, aber das war, die anspricht. CDU
0: war für mich jetzt nicht wegen der Kirche, sondern aber mhm. wegen dem christlichen Wertekonstrukt, mhm. ja, das, das ist wahr. Mhm. Aber es ist auch so, dass wir, wir, wir praktizieren die Feiertage natürlich. Unsere, unsere Kinder machen entsprechend die Taufe, die Kommunion. Mhm. Wir haben auch kirchlich geheiratet. Das ist, ist auch gleichzeitig etwas Kulturelles, wenn man aus Polen kommt. Ja, ja, Muss man dazu gehört. sagen. Ähm, da da geht es ja kaum anders bei euch. Die
1: Hochzeitsfeiern sollen ja besonders ausschweifend sein. Ja. Die war gut. Die Wir, Wir waren auch, sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, da gibt es auch ganz, ganz bestimmte Rituale, glaube ich. Ja, man
0: feiert zwei bis drei Tage. Also ich ah, war ja. auch auf Dorf, Dorfhochzeiten, da, da muss man sehr viel Kraft mitbringen. Und
1: trinkfest sein, ne?
0: Leider ja. Ja, es ist nicht meine Welt, ich trinke Wodka nicht gerne, also gar nicht eigentlich, weil ich das fürchterlich finde. Schmeckt ich dachte, nichts. das
1: ist Libovitz, oder ist das nicht so? Nein, nein, in
0: Polen trinkt man eher Wodka. Achso, okay. Das Sibovic ist mehr im, im Balkanraum.
1: Ja,
2: genau. Und, ja, genau.
1: Und, ja, und ich äh, habe von hab nichts ja, <lacht> ja.
0: Nein, aber ähm, das war der Impuls zur CDU. Ähm, ich war auch in, in, bei der JU, da wurde ich auch ehrlicherweise gut aufgenommen. Also, man hat sich direkt bemüht, ähm, Seminare anzubieten, politische Kommunikation. Die Bildungspolitik war. Genau, ja, aber die Junge Union hat okay. auch, das fand ich schon gut in, innerhalb, die war gut organisiert. Ich war nur eher passiv, weil ich Abitur und also was mich darum kümmern Wie,
2: wollte. war da nicht sitzt, der von der UN -Union? Das ist so lange her. Das war das
0: nicht. Herr Eckhoff? Ich weiß nicht, ob das nicht sogar Herr Roma, ich weiß es nicht mehr. Nein, Herr Eckhoff, das war Sie ja sind so ein junger Herr Eckhoff war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon. In der
1: ja, ja, Wie so lange ist das her? Das,
0: das ist sehr lange her. Also, ja. es ist bei mir fast 20 Jahre her. Ja, ja.
1: So lange ist das ja. her, dass Ja, das stimmt. Ja, ja. Als ich nach ja, Ring gekommen hast du ja, also ja, bin, du die. Ich, ich bin die große nicht mehr Koalition im Rat ja nicht. Aber es ist so, stimmt.
0: und das Klimathema. Ich, ich war ja jahrelang im Beirat aktiv. Also, ich bin jetzt Ach, fa fast zehn Jahre der Vorsitzende der cdu war davor in diversen Ausschüssen, war x Jahre im Beirat. Das Klimathema konnte im Beirat nie eine große Rolle spielen, weil wir haben einen Stadtteil mit top isolierten Häusern, wir haben Fernwärme und wir haben nahezu so viele Bäume wie im Bürgerpark.
1: Aber Sie haben auch viele Autos.
0: Wir haben viele Autos, ja, aber wir haben ein, ein großes Problem in der Fahr ist die Vermüllung. Und, äh, zum Beispiel Sperrmüll, der abgelagert ist, oder die Einführung eines Schleusensystems, das den Leuten nicht erklärt wurde, was dazu geführt hat, dass die Leute ihre Säcke vor die Tonnen gestellt haben, mhm. nicht getrennt haben, in gelben Sack, gelbe Säcke dadurch nicht abgeholt wurden. Das war so das Klimathema der Fahrt. Ist, ist leider lange her, aber das, damit war ich tatsächlich damals schon oft in der Zeitung, dass ich das Schleusenprinzip der Gewoba massiv kritisiert habe, aber nicht wegen der Intelligenz des Systems, weil der Anreiz war ja da, wer vernünftig trennt, zahlt weniger Müll. Das war super schlau. Nur man hat es keinem er erklärt. Mhm. Die Aushänge waren nur auf Deutsch, und man hat den Leuten quasi den Chip vor die Nase geworfen mit einem Zettel, äh, großer Sack 2,70, kleiner Sack 90 Cent und alle dachten, ja, was soll ich denn jetzt extra zahlen, obwohl die Freimengen haben. Wir mhm. haben fast 1000 Liter Freimenge im Jahr als Familie und äh, das, das war so äh, das Klimathema in der Fahr. Natürlich haben wir uns in der Fahr im Beirat immer dafür eingesetzt, dass die Bäume halt vernünftig oder auch nachgepflanzt werden, ist aktuell auch immer noch ein Thema, aber natürlich der große, Komplex Klima, der kam natürlich auch erst
1: später. Der Umweltschutz ist ja noch mal was anderes, das mit den gelben Säcken. Ich meine jetzt tatsächlich speziell ja. das Klimathema. Ja, ist das Baru hat sie jetzt.
0: Die ne? also Ja, aber das hat sie
1: in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren vielleicht für sich entdeckt. Die Klimaunion, die ist ja noch viel jünger, die ist, noch, die ist gerade vor der Wahl. Also, ich würde sagen, direkt vor der Wahl gegründet worden, natürlich auch äh, aus Gründen sozusagen. Aber also das wenn ist ich mich nicht
0: täusche, ist unter der CDU das Umweltministerium entstanden.
1: Naja. Vor, <lacht> und das also, Heimatministerium das, kann ich sein. Nein, aber es, es, es,
0: es, es gab ja schon Impulse. Vielleicht hat man die, die Dringlichkeit nicht so stark gesehen, aber es sind ja Dinge passiert. So ist es nicht. Ich meine, der Bund hat die Klimaziele, die nach Paris vereinbart sind, 2021 eingehalten. Da muss man sich auch vor Augen halten. Also es war jetzt nicht für die Katze, sondern man hat das gemacht, was vertraglich vereinbart war und ging vielleicht zu dem Zeitpunkt auch davon aus, dass das reicht.
2: Ich denke gerade an Angela Merkel, wo du sagst, die, die Klimawandel, da hat die ja initiiert, da Fukushima, oder Fukushima, wie das hieß, in Japan, hat die ja gesagt, jetzt werden die Atomkraftwerke abgeschaltet, jetzt machen wir auch schon aus der Kohle äh, Stromerzeugung, ne? Na, jetzt
1: geht die Diskussion ja wieder in die andere Richtung. Ob ja, ja, ja. nicht Atomkraftwerke, für ja, ja, den ist, Klimawandel Das ist erstmal ne? Sache. Also ich ja, denke auch, dass,
0: und das Problem werden wir auch aus Bremen heraus nicht lösen können.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich meine nur, wenn ich sagen würde, dass Ihre Anstrengungen ein bisschen unglaubwürdig sind, was sagen Sie da? Also, weil man so das Gefühl hat... Das finde
0: ich nicht. Also, nee, dass Sie
1: das nicht finden, Sie sind ja Christdemokrat. <lacht> aber wenn ich nein, sage, aber auch,
0: denke, auch, auch wenn, man, wenn, wenn man das nüchtern betrachtet. Es ist in der Vergangenheit viel passiert. Wie gesagt, die, die Ziele, die vertraglich vereinbart sind, wurden auch eingehalten. Deswegen das, ist ja noch
1: keine aktive Klimapolitik. Das, das, die Fincher, da, 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 wenn ich Luisa Neubauer wäre, dann würde ich sagen...
0: Natürlich, das ist auch ihr Job. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber nochmal, wenn man das durch dann einfängt, dann ist es so, dass der Bund die Ziele, die vereinbart wurden, eingehalten hat. Und das, ist, das, ist, das schaffen auch nicht alle Länder. Also ja. schauen Sie mal nach Polen.
1: Ja, aber das so. ist ja halt was ganz anderes als da, wo wir jetzt stehen. Ne? Ja. Wo man tatsächlich, wo die Frage ja ist, wie viel Klimapolitik oder wie, wie harsch oder wie konsequent muss man das durchprügeln? Das ist ja im Moment die Frage dieser Gesellschaft. Sind wir total streng? und sozusagen Vorbild Deutschland oder das ist ja das, was die CDU da auch Herr Röwekamp im Wahlkampf. Wir müssen aber auch die Wirtschaft dürfen die Arbeitsplätze nicht gefährden. Ja. Ne? Also es muss beides möglich. Es muss sein. nein,
0: es muss eine Harmonie aus allem geben. Wirtschaft, soziales, auch gesellschaftlich. Man muss die Menschen auch abholen. Ich denke nicht, es muss dass sozial man das gerecht sein, genau. Genau. Ich denke hm. nicht und dafür stehe ich auch, dass man das durchpeitschen kann, weil dann verliert man die Menschen.
2: Ja. Und nochmal, ich glaube, es gibt eine SPD-Tendenz in Bremen. Die SWB-AG zu privatisieren, so T Tendenzen, erste Blüten oder erste Keime vielleicht, sind Sie da dafür, die
0: SWB zu privatisieren? AG? Ja. Die SWB? Ja. Die gehört doch schon zur EWE. Oder
2: ja, ist ja
1: Das ist da, auch für, ich glaube, einen kleinen Prozentsatz. Ne? Ja, das, also. Ist ja, ist ja wieder.
0: Also da. Da habe ich persönlich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ob das jetzt der richtige Weg ist, also wir sehen ja auch. War ja
2: mal Stadtwerke Bremen. Ja, war weiß ich, weiß war, war. ich. Ist ja die Abkürzung. Da ja, ja, gab ja, ja auch mal Rechtsstreit zu. Ja, ja. Genau, genau,
0: genau. <lacht> ja, aber wenn ich sehe, also bei, jetzt haben wir auch zum Beispiel die Rekommunalisierung der, der Stadtrei ja, ja. Stadtreinigung. Ähm, was, der Netze. Genau, Teil, also Teil. Ähm, das schafft ja nicht unbedingt Wettbewerb, wenn man dann halt den, den einzigen Player, einzigen ist Player ein, lässt.
2: Ist so ein bisschen der neue Trend, ne? Die Rekommunalisierung.
0: Also bei, bei, wir sehen ja jetzt ähm, bei Ab der Stadtreinigung... Was, zu was das geführt hat. Jetzt lassen wir mal die ganzen Kosten beiseite, aber was für ein Verwaltungsaufwand ist, das wieder einzufangen. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ach, du meintest mhm. vorhin Rekommunalisierung. Ja, meint du, äh, du hast bei ja. den Stadtwerken gesagt, verkaufen. Du meinst genau das Gegenteil. Zurückkaufen.
0: Ja, zurück, ja. Also, ja, so. ja, also äh, Rekommunalisieren. Mhm. Rekommunal. Genau. Nein, das, das ja, ja. würde ich nicht machen.
1: Vor allen Dingen das Geld, wo soll das herkommen? Genau, ne?
0: das ist das nächste. Also ist ja
2: vielleicht gerade günstig. Billige
0: Kredite. Also ich glaube nicht, dass ein, <lacht> Energie, <lacht> ein großes Energieunternehmen günstig ist.
2: Ja, nicht, nicht nominal, ja. aber der, der, die Kreditaufnahme... Ja, ich, ich
0: weiß, was Sie meinen, ich weiß, was Sie Das ist meinen.
2: ja ideal, ne? heutzutage.
1: Also
0: ich würde es nicht rekommunalisieren. Ne?
1: Was wird die Enquete-Kommission denn jetzt eigentlich auf den Tisch packen? Es gibt ja immer, so, Zwischen, es gab ja immer so, schon so Zwischenlösungen, aber wenn Sie das kurz mal... Worauf müssen sich die Bremerinnen und Bremer einstellen?
0: Dass es ein, ein umfangreiches Maßnahmenpaket gibt, das wirklich im, im, in einer großen Detailtiefe durchgearbeitet ist, mit meiner Meinung nach hervorragenden Ideen, mit denen die Bremer so noch nicht rechnen aber auch Erkenntnisse, die Zum Beispiel ein Beispiel. Also ich kann Ihnen jetzt, weil wir mitten in den Verhandlungen sind, das kann ist... Kann Sie nicht mir gesetzt. noch nichts
1: verraten? Nein, exklusiv Eine nicht. Kleinigkeit.
0: Nein, ich, ich, Eine würde, ich würde damit Klicze. sehr, sehr viele Menschen verärgern. Eine aber, aber kleine Sachen,
1: Kleinigkeit. Dinge, die
0: ja durchgesickert Die
1: essbare Stadt zum Beispiel. Kann ich künftig in die Wallanlagen gehen und mich satt essen?
0: Das hat, äh, das ist schon ein Antrag in der Bürgerschaft gewesen. Ich weiß, von ähm, Ihnen
1: auch, den haben Sie ja nachgebessert, deswegen komme ich da <lacht> drauf. Kann ich genau. künftig sozusagen. Also der Antrag ist ja Bürger nicht die
0: Bürgerschaft, der hat ja weniger mit der Umkette so zu tun. Ich würde es begrüßen, wenn sie das ich mich dann satt essen kann. Nein, das geht gar nicht um satt essen, aber wenn sie sich ein Stück äh, Basilikum mitnehmen, damit sie das abends im Salat essen, das ist doch wunderbar. Wenn da und, keine Umkette sind. das kann man ja waschen. Ach so.
1: Ich habe <lacht> also, gesagt, da würde man sich darum kümmern, dass das so ein bisschen nein. Also es ist. Nein, <lacht> aber, aber
0: was, äh, was die Enquete angeht, ist es tatsächlich so, es wird ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Einige Dinge sind ja durchgesickert. Zum Beispiel jetzt hat äh, Ihr Kollege Theiner über das Wärmegutachten geschrieben. Ich persönlich halte das für einen Meilenstein. Ähm, das ist etwas in einer Detailtiefe. Das konnte man auch nur mit Experten ausarbeiten oder mit Hilfe von Experten. Dann lassen
1: Sie dort noch was durchsickern.
0: <lacht> Nein, ich, ich weiß, die, die, die Versuchung ist groß, ihm was zu sagen, wir aber... Wir wollen doch
1: hier Vertrauensbande knüpfen, genau. da fängt das doch an.
0: <lacht> aber, aber die Vertrauensbande <lacht> bei vielen Zuhörern, die ist äh, nicht gegeben. Nein, <lacht> Sie, Sie können wirklich damit rechnen, dass Sie auch vor allem ein, ein Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, die vorher vielleicht noch gar nicht bekannt waren. Und wir haben auch, äh, wir haben wirklich alle abgeholt. Also wir haben ein, ein, eine breite gesellschaftliche Gruppe, das sind unsere ständigen Gäste, die haben wir auch abgeholt und Mein Leben befragt. wird
1: jetzt nicht hochkompliziert.
0: Es kommt darauf an, wo dann Mehrheiten gefunden werden. Das ist ja ein Mehrheitsbeschluss. Aha. Aber, vergessen Sie nicht, die, die, die Ergebnisse haben ja keine Bindungswirkung für den Senat.
1: Das stimmt. Aber, es also Sie werden das ja wohl hoffentlich nicht umsonst gemacht haben. Dass das wir das Weg... hoffe ich sehr,
0: weil der Senat Glück hat, aus dem Vollen schöpfen zu können, was er sonst vielleicht gar nicht erarbeitet. Wie hätte. ist
2: eigentlich der Weg jetzt mit der Klimakommission in die also, Bürgerschaft? Genau, oder? also es ist so:
0: ähm, der, die Timeline ist wie folgt: Wir werden jetzt Ende November eine Sitzung haben. Nicht
1: öffentliche Sitzung, nicht da habe ich nicht. schon gedacht, ist das eine Weihnachtsfeier oder ist Nein, das ernsthaft? Schön
0: wäre es, aber ernsthaft: die beginnt um 9 Uhr
1: morgens. Ja, habe ich, ich gesehen, nicht auf, öffentliche Sitzung. Offiziell Ende 22. Wieso ist die denn nicht öffentlich?
0: Weil wir schon genau. ähm, auch vor allem den Experten mit Rücksicht darauf, denen den Raum geben wollten, ähm, sich in die Gespräche sehr oft Offen einzubringen, auch ihre Bedenken zu äußern und da sind ja, auch wenn
1: Sie den Menschen mitnehmen, dann ist nicht ja, aber ich, Sitzung ich, ich
0: denke, ich denke, dass es für einige möglicherweise unbequeme Wahrheiten geben könnte und äh, man hey, möchte was niemand, meinen Sie denn? man möchte niemanden bloßstellen.
1: Was und meinen Sie denn? Wigbert, ja. was, was was meint der ja, Herr? Gut dann Sie müssen wenigstens eine kleine Andeutung machen, weil ich als Demokratin sage, ne, nicht öffentliche Sitzung, da kann ja das kann ja nicht gut also sein. wir werden
0: es, es ist so, wir werden on Detail den Endbericht durchgehen hm. und Satz für Satz abstimmen.
1: Ja, aber was so, kann denn äh, da unangenehm sein? Naja,
0: möglicherweise möchte jemand Maßnahme X einfordern und andere sagen, das ist aber nicht realistisch.
1: Aber es ist doch Demokratie, also das ist doch das ist, ganz, was ganz normales. Ja, ist. aber
0: <lacht> ja, das wird ja auch am Ende ein Mehrheitsbeschluss. Also Sie, die Ergebnisse werden Sie sehen. Werden von wem?
2: Von wem? Von, dem, von der Bürgerschaft oder wer macht das dann? Nein,
0: nein, wir, wir werden halt, die Kommission. Genau, die Kommission. Wir werden es. Wir werden zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Am 17. Dezember werden wir es dann auch beschließen. Dann ist es offiziell. Dann, Und dann kommt es in die Bürgerschaft. Also, also. Wann genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Hängt ein bisschen davon ab, wann, ähm, wann man das Antrags... Ja. Ich meine, wir haben Weihnachten zwischen, ja. Neujahr. Ähm, ob das dann jetzt ja, ja. Auf Tag Tag komm komm. Komm. Es jetzt auch ist, nicht Genau mal darauf kommt es sich an. Da wird es mit, mit Sicherheit auch eine sehr ausführliche Debatte zugeben. Mhm. Aber der, der Prozess ist erstmal gesetzt. November, die vorlesung Ich habe es
1: immer noch nicht verstanden, was für ein geschützter Raum. Also sagen Sie doch mal ein ganz fiktives Beispiel aus einer anderen Stadt. Die Stadt hat investiert, meinetwegen, in E-Busse. Und dann kommt ein Experte und sagt, was ihr hier gemacht habt, ist falsch und rechnet aus, dass das Quatsch ist. Sowas? Oder was, was meinen das Sie? Das könnte zum Beispiel. Okay, jetzt kann ich es mir das vorstellen. Gehen. Wir sagen natürlich gleich dazu, dass das in Bremen ja nicht sein kann, weil es gibt ja gar keine E-Busse, aber sowas in die Richtung, meinen Sie? Genau. Und Sie reiten ja auch immer gerne darauf rum, dass Bremen in den letzten vier Jahren vier Solar Voltaikanlagen ja. auf öffentliche Dächer gebracht hat, obwohl es gibt schon einige mehr aus den Vorjahren. Ne?
0: Ja, aber ich spreche ja von öffentlichen Dächern. Ja. Es gibt tatsächlich einige, aber es gibt auch Potenzial bei fast 100. Und ich finde das dann, ich finde die Debatte nicht schön, wenn einerseits in der Bürgerschaft gesagt wird, ja, es ist so wirtschaftlich und das Geld liegt auf der Straße, aber andererseits, die Stadt ist nicht vorn.
1: Und jeder, der Neubau, soll eine aufs Dach bringen, das genau. gehört ja auch dazu.
0: Genau, aber da gut, das gilt ja auch für, für die öffentlichen Gebäude, davon werden nur leider sehr wenig gebaut. Jetzt die Schule, die gebaut wird, die kriegt mm. dann eins, ist okay, das ist das einzige Dach, das dieses Jahr entsteht, aber es hätte schon vor allem in der Vergangenheit deutlich mehr passieren müssen, vor allem wenn man weiß, dass es auch schon Dächer gab. Und das wurde nicht berücksichtigt. Und wenn man weiß, dass im letzten Jahr zum Beispiel im Privatland etwa 180 Dächer.
1: Woher kommt hin? das denn?
0: Da würde ich sagen, dass... Verschrüsselt? Nein, nein. Da fehlt auch der Mut. Also natürlich äh, kommen da Sachen hinzu wie das EEG und ähnliches. Aber ähm, ich finde es immer skurril, Sachen von den Bürgern einzufordern, die man selbst nicht einhält.
1: Aber wieso? Das kostet doch keinen Mut. Damit kann man sich doch brüsten.
0: Könnte man, wenn man es richtig anstellen will. Also, ich, ich sage, das hat man die letzten Jahre total verschlafen. Das hätte man besser das machen können. Das habe ich ja hab verschlüsselt. Also, <lacht> ja, so, so drücke ich das nicht aus. Also, aber ähm, es ist einfach so, man hätte mehr machen können. Mir geht es auch gar nicht darum, dass jetzt in Bremen plötzlich 1000 äh, Dächer PV hätten. Aber, aber wenn diese Zahl, also dieses PV Jahr. Und heißt den, Photovoltaik, Photovoltaik genau. Entschuldigung. Ähm, also, wenn dieses Jahr und die letzten vier Jahre die fünf Anlagen, wenn man ein, ein Vierfaches davon geschafft hätte, wäre das ja was. Aber das liegt eben nicht vor. Und wie ich ist das
1: denn in anderen Städten? Sind also, die da besser im öffentlichen ja, Freiburg Wollen? zum
0: Beispiel. Hm. Also ist die ja, gut, die da die Sonne ja wie doof.
1: Ich ja. meine, in Bremen, wie viel kriegt man da raus? Doch, Hätt also es hat, es hat ja nicht direkt mit
0: Sonneneinstrahlung Schein zu tun. Also, in Bremen. genau. In Bremen. Genau, genau. also für, für mich scheint sie ja. jeden
1: Tag,
2: genau. <lacht>
0: Genau. Mal mit mal Schuh. ohne, mal dunkler, genau, genau, mal heller,
1: aber, aber für mich scheint genau. es jeden Tag. Als ich nach Bremen gekommen bin, da wurde mir als erstes gesagt: Woran merkt man, dass in Bremen Sommer ist? Es regnet Warmer wärmer. Regen, ja. genau. Genau. Das erzähle ich jedem. Ja. Das stimmt. Gut, also da wollen Sie nicht rausrücken. 26.11., nicht öffentliche Sitzung und dann werden Ende des Jahres wird die Öffentlichkeit dann erfahren. Genau, am 17. Obwohl, wenn wir das Band hier ausmachen, können Sie ja ein bisschen plaudern. Und dann würde die, die Bürgerschaft
2: beschließen, dann, dann ist das mal wie eine Paletti. Also ein e eigentlich,
0: eigentlich nimmt dann, die Bürgerschaft das zur Kenntnis. Wir sind also ja ein Ausschuss der Bürgerschaft, das ist ja kein Antrag. Mhm. Aber äh, lo lo Antrag? logischerweise könnten Anträge resultieren. Also
2: die CDU Daraus macht das auch.
0: Heißt nicht unbedingt CDU. Also ich, ich gerade ja. bei, bei Sachen, die konsensual sind. Macht es keinen Sinn, sich jetzt in einen Wettbewerb der Anträge zu begeben, da macht es mehr Sinn, dass die ganze Bürgerschaft über hinter ganzen Anträgen ja, Aber die
1: CDU muss doch irgendwie davon Profit schla auch schlagen wollen. Sonst wäre es ihr nicht so wichtig also, gewesen, den Vorsitz zu übernehmen. Und überhaupt, die Idee ist ja, ja Der auch Vorsitz
0: hat sich ja durch Proporz ergeben. Sind ja, die aber größte die, Fraktion. Ähm, das stimmt,
1: aber auch die ganze Idee kam ja aus der CDU, dieser ja. enquete Und am Anfang sah es ja, ja so aus, dass es das schwierig werden würde. Ja, wir haben
0: einfach gemerkt, so wie ich sagte, dass hier nichts vorangeht. Und ähm, das ist die Art von Hilfestellung, die wir bieten können als größte Fraktion im Parlament.
1: Nichts vorangeht, Verkehrsarme Innenstadt. Möchte ich mal ja, aber
0: naja, in, in Bezug auf CO2-Einsparungen ist hier nichts passiert. Also die Zahlen sagen klar, dass die Einsparungen von den erhofften 40 Prozent, die, die ja laut Bund, oder die man sich selbst gesetzt hat 2009 bis 2021, wenn man nur die Hälfte davon erreicht und dabei auch noch das Kohlekraft, äh, das Stahlwerk rausrechnet dann stimmt da ja was nicht. Und möglicherweise stimmt in den Strukturen was nicht oder in den Möglichkeiten. Vielleicht sind einige Förderfonds nicht bekannt und Ähnliches. Und diese Strukturen wollten wir einfach aufdecken. Das ist unsere Hilfestellung, dass wir sagen, gut, wir setzen uns dahin, wir gucken, was hat denn den größten Einfluss? Aha, das Stahlwerk. Die Hälfte der Emissionen kommt vom Stahlwerk okay, was kann man denn da machen? Dann setzt man sich mit ArcelorMittal zusammen, dann setzt man sich mit Skums zusammen, dann setzt man sich mit der Wirtschaft oder mit den Skums Wirtschaft muss zusammen.
1: muss man den Zuhörern auch erklären. Ja. Ne? Die die Klima Mobilität, ich kann das gar nicht erklären. Klima, umweltschutz
0: Mobilität, Stadtentwicklung. Genau. Genau. Und äh, dann setzt man sich auch in der Enquete mit denen zusammen und äh, erfasst auch Daten äh, vom Statistischen Landesamt und so weiter und, und bringt das irgendwie zusammen. Und äh, dann guckt man, wo die Stellschrauben sind, was für Möglichkeiten, und das ist ja das Wichtige, welche Möglichkeiten hat Bremen überhaupt? Das ist ja die große hm. Frage. Und, und da, hat
1: Bremen Möglichkeiten, ja, da, Außer Solardächer? Nee, sicher, äh, sicher.
0: Also es, es geht auch beim Stahlwerk geht es um Genehmigungsverfahren und ähnliches. Das sind die die Sachen, auf die Bremen wirklich Einfluss nehmen kann. Ich meine, das ist ja wie die Solardachpflicht. Das ist ja das, worauf Bremen Einfluss nehmen kann. Und sagt, Moment, wenn du neu baust, ab der und der Fläche, bitte Solardach. Das sind die Stellschrauben.
2: Aber das können sie nicht vorgeben dem Senat. Du die erkennt nicht, nein. Das Maßnahmenpaket ist, hat keine Bindungswirkung für sie den Senat.
1: Anträge, genau. die
2: werden mehrheitlich beschlossen. Genau.
1: Und dann werden dann aufgefordert.
2: Das wäre der Weg. Also ja, ja. wieso
1: nicht für den Senat, wenn dann für die Bürgerschaft, ne, die das ja wahrscheinlich ja. beschließt. Genau. Ich glaube, genau. der
0: Senat wird aufgefordert. Der Senat wird aufgefordert,
2: wird aufgefordert das, das zu tun.
0: Über Anträge wird Zum das gehen, Beispiel. Ja. Und äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viel daraus resultieren wird. Ich bin auch vor allem sehr sicher, dass Bremen davon profitieren wird. Also auch in der Außenwirkung im, für andere ist Ich habe nachgeguckt, ich habe keine weitere klima gesehen. Im, Bundes oder im Bundesgebiet. Das war auch ähm, sehr interessant für viele Experten, die wir geladen haben. Die haben uns das auch bestätigt und die haben gesagt, ja. für die war das auch interessant. Wir haben sehr renommierte Leute, also dem Öko-Institut oder Agora, ähm, die auch schon andere Enquete-Kommissionen für Energie oder Ähnliches begleitet haben. Und wir profitieren auch von dem Wissen, was die mitbringen. Also die Struktur ja, dieser Kommission. Genau. Ja. Und Wo die, die haben Kommission reicht halt Aussagen.
1: noch nicht, ne? weil da wird ja erstmal mal gesammelt, gesammelt. Also wenn da nichts Praktisches bei rauskommt, dann würde ich aber, sagen...
0: Aber schauen Sie mal, wie schnell wir waren. 18 vor allem, Monate. wie viel Geld kostet das? Die enquete mhm. hat zur Verfügung, also wir haben eine Million Euro zur Verfügung bekommen.
1: Kann man ganz schön viele Solardächer von, oder Solarzellen von kaufen. Können wir
0: machen oder man findet heraus, wo noch mehr geht und könnte noch mehr draufstellen. Ich wollte nur sagen, die
1: ja. enquete an sich reicht natürlich nicht, sondern es müsste auch was Praktisches dabei ja, sein. Es muss, es entstehen, muss am ne?
0: Ende natürlich... Am Weil Ende
1: Papier ist geduldig, Schubladen genau, genau, sind groß, nein, genau. also Verwaltung. Das
0: sagen wir so, wäre natürlich schön, wenn ein paar Sachen in der Schublade sind, dass wenn irgendwelche Fördertöpfe da sind, man die eben rausholt und sagt, hier liegt schon seit zwei Jahren bei uns auf dem Tisch... Geld bitte her.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Rot-Grün-Rote-Koalition bereit dazu ist, sie an, das anzunehmen, was da doch sehr CDU-getrieben passiert?
0: Es kommt drauf an. Also es kommt drauf an. Es gibt mit Sicherheit Punkte, wo, wo wir keinen Konsens finden werden. Zum Beispiel? Die werde ich jetzt noch nicht nennen. Oh, <lacht> Aber... Ähm, ja, also äh, krasse Verbote, sagen wir es mal so. Ähm, da kann man sich drüber streiten, was dann wieder ein Verbot ist. Und ich habe ich hab die ewige Debatte die mit Die machen den Sie
1: nicht mit, die krassen Verbote. Genau, meinen Sie weil
0: es ein, ein etwas zu verbieten, ist unserer Auffassung nach absolutes Ultima Ratio. Also sprich, Sie können sich vielleicht an FCKW oder sowas erinnern, das verboten wurde, weil es einfach... Aber an, anfangs setze ich eher darauf, die Impulse und Anreize zu setzen, dass die Leute umschwenken. Also, hm, wieso soll ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist doch nur drei Kilometer. Warum brauche ich ein zweites Auto, wenn ich in der Stadt wohne? Ich nutze es ja eh kaum, könnte ich ja Cambio nehmen. Aber so wie bei mir vor der Tür, es gibt kein Cambio, es gibt das nicht, es gibt das nicht, Busse fahren schlecht, dann gibt es diese Anreize nicht. Ich bin Radfahrer, ich, ich fahre Hab ich gerne. gesehen.
1: Sie <lacht> machen sogar Videos auf Ihrem Fahrrad beim Fahren, das ist aber auch halt. Ja, aber das ist eine spezielle Kamera mit Stativ. Ach so. Im Helm drin. Nein. <lacht> nee, <lacht> aber <lacht> mit Helm und dann auf dem Weg zur Enquete-Kommission im Sommer genau, habe ich gesehen. Ich, ich
0: versuche dann immer zumindest die Follower abzuholen, was gerade so up-to-date ist. Ähm, aber für, für einige Leute gibt es diese Möglichkeiten nicht, die sie aber gerne wahrnehmen würden. Und äh, diese müssen ausgebaut werden. Und dann pauschal zu sagen, ja Moment, so, das Auto gehört abgeschafft, aber keine Alternative. Also ich war selbst mal Pendler, ich musste jeden Tag nach Pferden fahren. Und da, wo ich nach Pferden mhm. hin musste, gab es mit den Öffis gar keine Alternative. Da aber war, die
1: SPD ist doch auf dem besten Weg. Die sagen doch kostenlosen ÖPNV, Taktverdichtung ja, aber das, und...
0: Aber das für, könnte eher dazu... führen. Also kostenloser ÖPNV für Schüler und Auszubildenden... Warum denn nicht für mich und für Sie und Herrn Ja, Kern. weil weil ich sehe das Risiko, dass auch die Wertschätzung verloren geht, dass da irgendwie was da ist und zum Aufenthaltsraum wird. Also ich denke, mhm. die... Ja, was man, soll ich denn
1: der Straßenbahn rumsitzen? Man muss, man, muss,
0: man muss schon lernen, dass ja. etwas was seinen Preis ist? hat. Ganz einfach. Das ist etwas nicht einfach nur da ist, sondern auch seinen Preis hat. Und ich denke, unser Vorschlag mit den 1 Euro pro Tag Ticket, also 365-Euro-Ticket, ist, ist ein sehr angemessener Vorschlag, weil der ÖPNV für Erwachsene zumindest schon fast um die Hälfte günstiger wird.
1: Ja, meinen Sie wirklich, der 1 Euro macht mehr Wertschätzung aus?
0: Ich denke schon. Mhm. Ich denke schon, wenn, wenn die Bahn einen Preis hat und die Kinder auch sehen, dass die Eltern dafür zahlen müssen, dass sie sehen, dass es einen Gegenwert hat. Bei, bei Kindern sehe ich das ein bisschen anders, weil zum Beispiel die Schulwahlfreiheit aber die gibt es ja nicht, wenn Sie zwei Kinder zu einer Schule schicken wollen, sich aber die Monatskarten nicht leisten können. Hm. So, aus, aus diesem Hintergrund das Gleiche gilt mit der Ausbildungsstätte. Hm. Die, die findet man ja in der Regel nicht vor der Tür. Also
1: das fordern Sie ja, ne? UPNV kostenlos für Kinder und Jugendliche. Genau, ich, das haben wir gesehen, gefordert
0: ja. und wir fordern auch das 365-Tage-Ticket. Das sind erhebliche Verbesserungen und erhebliche Entlastung für Familien. Also können mein, Sie den
1: Senioren nicht noch mit reinnehmen, Kinder, Jugendliche und Senioren?
0: kann man drüber reden, gibt es vielleicht Möglichkeiten, aber ich würde erstmal mich auf, also um das erstmal überhaupt in Gang zu kriegen, erstmal versuchen, auf die Kinder zu beschränken und, und die auszubilden. Eine, eine Fahrkarte für ein Kind kostet aktuell 50 Euro. So, wenn wenn man Sie drei, drei Kinder haben, dann können Sie es ja hochrechnen.
2: Du die, 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 die Kinder und Jugendliche ansprachen, die, die, das klima -Chem vor dem Rathaus ja. Das ist ja weg, der ja. war ja lange, lange ja. da. Ne? Sind Sie denn dafür gewesen oder gegen? Also
0: ich habe die zweimal besucht tatsächlich und kam mit denen ins Gespräch. Also das mache ich auch gerne. Ich gehe ganz gerne zu meinen Kritikern, weil ich brauche keine Streicheleinheiten. Ich will wissen, was sie auch von mir wollen. Weil da stand ja fett an der Tür, die Bürgerschaft verpennt. Ja, aber es ist ja nicht die Bürgerschaft, es ist der Senat. So. Also das habe ich denen auch ein bisschen erklärt. Und sie haben mich immer als Adressaten gesehen. Ich habe auch Impulse mitgenommen.
2: Kritiker, das heißt, die waren gegen sie.
0: Ja, also aber sagen wir so, sie waren gesprächsbereit. Ja, ja, genau. Aber es, es gab mehrere Gespräche, durchaus konstruktive. Ich habe da viele Unterstützer kennengelernt. Okay. Aber auch Gespräche, die, die teilweise im Sande verlaufen sind, weil da einfach Forderungen drin waren, bei denen ich sage, gut, brauchen wir nicht weiterreden. Also wenn jemand zu mir sagt... So Zur
1: Maximalforderung, ne?
0: Wozu brauchen wir Stahl? Weil wir haben gesagt, ja, ja woraus sollen wir die Fahrräder bauen? Ja, ja. So, also das war manchmal das Gesprächsniveau, dann war das gleich beendet. Aber ich habe mit einigen gute Gespräche geführt. Da sind auch viele viele Eltern gewesen, also Unterstützer, die, ich würde jetzt nicht sagen panisch, aber die schon Angst haben, das reell fühlen und dem musste ich auch ein bisschen die Angst nehmen. Also Angst, die, die hatten das Gefühl, da kommt die große Flut in zwei Wochen, yeah. wenn wir so weitermachen. Yeah. Und äh, die, die Angst, äh, wollte ich den auch ein bisschen nehmen, habe denen auch erklärt, was wir alles schon auf dem Schirm haben, was wir auch in der Bürgerschaft schon gemacht haben, was beschlossene Sache ist. Und ich habe gemerkt, dass einfach auch eine Häuf häufig war auch eine, ich sage jetzt nicht Unkenntnis, aber einige Informationen schienen da nicht vorzulegen. Und äh, das war ganz interessant. Ich fand den Austausch gut. Das waren sehr freundliche Leute, die, mit denen ich die guten Gespräche geführt habe. Was sind Sie froh, dass das weg ist? Man kann sich darüber streiten. Das also ist, ja ein Wahl, ist ne? Genau, ja genau. Hin. Man kann da immer noch hin. Sagen es so: ja. ich, ich bin da relativ neutral. Natürlich ist es nicht so schön, wenn die direkt vom Rathaus liegen und man als Bremer angesprochen wird. Was ist das denn hier in Bremen von Touristen? So, aber andererseits sehe ich auch die Dringlichkeit des Themas und wir haben es geschafft, eine Gruppe um sich zu bilden, diese Initiative zu starten und 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 das paar Tage durchgezogen. Ich fand es etwas lang, weil Dafür, dass die so lange da waren, sickerten sehr wenig Forderungen durch. Also medial habe ich die dann nach, nach der ersten Pressekonferenz kaum noch wahrgenommen, außer dass sie da sind. Und das war der Fehler. Hätten die täglich Botschaften, Aktionen gemacht, dann wären sie auch ganz anders angekommen. Aber das war meiner Meinung nach der Fehler, also ein Marketingfehler, würde ich mal sagen
1: ja ich glaube na, wenn man immer die gleiche Forderung stellt die sich ja von Fridays for Future nicht unterscheidet oder das ist ja deckungsgleich was sollen die da machen wir hätten ja, zum Beispiel weil ich glaube nicht dass wir jeden Tag berichtet hätten wenn die jeden Tag eine Pressekonferenz geht nicht, um,
0: geht nicht um jeden Tag aber vielleicht hätten sie nach zwei Wochen ähm, zum Beispiel ihre Forder Forderungen wenn sie gesehen hätten okay CO2 Zahlen sind wieder da von Bremen Emissionen äh, immer noch schlecht, dann vielleicht mal konkrete Maßnahmen gesagt, ey Leute, guck mal, wir sehen jetzt hier in der Stadt läuft das so und so, warum macht man nicht das, das und das, also konkrete Vorschläge auf die Stadt bezogen. Weil dieses globale Denken bringt uns ja politisch in Bremen in der Bürgerschaft erstmal wenig, wenn wir nicht die, die lokalen Maßnahmen ergreifen können.
1: Ja, wenn die so drauf sind, ne? Es war schwierig, also na, es
0: waren einige gesprächsbereit und, und kompromissbereit auch, das hat man gemerkt, aber einige eben nicht. Also so und so. Aber ich, wie gesagt, es waren, es waren gute Gespräche. Aber ähm, ich habe auch einiges für mich mitgenommen, auch deren Forderungen, die ich dann den, oder auch nachvollziehen kann, warum die da sind und einige halt eben auch nicht.
1: Ja, haben Sie noch Fragen? Ich nie. <lacht> haben Sie noch Fragen?
0: Erstmal nicht. Vielen
2: Dank.
1: Ja, dann. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Sie haben zwar nicht so viel von der Enquete-Kommission ausgeplaudert, wie wir uns erhofft hatten, weil wir haben Sie ja extra jetzt eingeladen, wo Sie kurz vor Ende der, der, des ganzen Prozesses stehen, aber...
2: Oh, da hat ja Michalik gemauert.
1: Ja, das lernt man jetzt von der Ampel, ne? Es wird hier sickert nichts mehr durch, ne? Das ist out. Ja, ja, ja. Durchsickern lassen ja, ist echt out. Es auch.
0: wird, es, also... So, wie Ihnen sagte. Gibt es einen
2: gemeinsamer Antrag von den CDU, Grünen und der Koalition dabei, Linke, eine SPD.
0: Also, ähm, sagen wir so, die, die Idee gibt's, ja. Die Idee. Also die Idee gibt's. es. Äh, nein, die <lacht> Idee gibt's, die gab es auch vorher. Ähm, wir wollten halt nur erstmal wirklich ähm, ja, genau, gucken, genau. dass alles auch wirklich zusammenpasst. Ähm, und wir auch alle hinter diesen Forderungen stehen. Das ist ja das Wichtigste. Mhm. Aber es wird, es wird, es ist ein sehr guter Prozess für Bremen. Also Bremen, Bremen wird davon profitieren. Im, Im großen Maße finde ich, da werden einige Sachen auch überraschend. Einige das haben Sie sein. schon mal
1: angekündigt, ohne uns aber was verraten zu wollen. Ja, aber so, so steigt doch die Spannung. <lacht> <Ja. Dann lacht> Marketing-technisch. Marketing, genau, so, genau. Müssen, so müssen
0: Sie doch unsere, unsere Arbeit umso mehr verfolgen die nächsten sechs Wochen. Ich glaub,
1: Sie sowieso. <lacht> Macht die Enquete-Kommission eine Weihnachtsfeier, wenn es schon nicht am 26. 11 ist?
0: Also eine, eine Weihnachtsfeier wird es in dem Sinne nicht geben, aber, aber wir denken und wir gucken, wie wir das gerade irgendwie privat organisieren, dass wir tatsächlich gemeinsam essen, weil man ist ja schon über die eineinhalb Jahre sehr zusammengewachsen. Man hat, man hat sich wirklich mit sehr, sehr tollen Leuten vernetzt. Also ich muss wirklich sagen, das war ein Volltreffer mit den Experten, die wir auch ausgewählt haben, auch unter den Fraktionen, aber auch unter den, unter den ständigen Gästen. Also die haben auch häufig sehr konstruktiv mitgearbeitet. Oder fast immer eigentlich auch auf Mails geantwortet, eigene Gutachten in Auftrag gegeben, die mit eingebracht wurden. Also es ist schon sehr, sehr wertvoll, weil man dann auch weiß, okay, wir haben wirklich große Rückendeckung von Multiplikatoren der Gesellschaft. Und immer auf Bremen bezogen.
2: Immer auf, immer auf, auf Bremen, Bremen bezogen. Auf immer auf
0: Bremen. bezogen. Ja. Und wir haben auch so. ähm, durch die Gutachten, die wir eingefordert haben, die auch teilweise leider sehr teuer waren, aber auch viel dazugelernt, was nämlich im Rahmen des ja, Möglichen ist und nicht. Genau, das war ja auch das Ziel. Und durch die Experten, aber auch äh, den Politiker, muss ich auch sagen, war es auch möglich, die Gutachten oder die Anforderungen an die Gutachten so zu stellen, dass auch wirklich die Fragen richtig beantwortet wurden. Also nicht ins Blaue hinein, sondern okay. sehr, sehr, sehr konkret. Das hat man häufig nicht in der Verwaltung. Und
1: gegeben. beim Budget von einer Million, da wird ja wohl noch ein Essen drin sein, oder?
0: Ich. Äh also ich gehöre zu den Leuten, ich möchte mich an Steuergeldern nicht bereichern. Das war ein Scherz. Also, äh, genau, also,
1: <lacht> genau, also Ach, das, oh. ist, das ist
0: bei, bei, bei längeren Sitzungen irgendwie Verpflegung geben muss und Getränke, ich mhm. glaube, das gehört sich auch so, vor allem wenn... Das war so,
1: wirklich ein Scherz. Ach, so, du von auch <lacht> also ich bezahle dafür sehr gerne Steuern ja. und der Gerling ja, auch, oder? Auch für ein paar Kekse, ne? Natürlich gar
2: nicht will nicht will so. <lacht> 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 Genau.
0: Aber aus, ausufernde Partys wird es auch Steuerkosten mit mir nicht geben.
2: Polen also. Genau. Okay, in feiern, drei Tage. drei Tage. Ja, dann, dann muss gut. man
0: noch die, die, die Liveband einladen. Nicht, nicht mit Wodka und Genau, Alte ausgelassen. Ja, genau. Und dann dann kommen aber auch ganz andere Ergebnisse. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob die viel wollen. Ein
0: aber dann schafft man die 40 Prozent. Ja, wir ja. waren ja.
1: ja. Gut. Dann vielen Dank, dass Sie da waren und uns einen Einblick gegeben ja. haben. Genau, und ähm, dann ähm, sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Vor allen Dingen, wir sollten uns dann in einem Jahr wieder treffen und gucken, was praktisch dabei rausgekommen ist, weil, ne? Das ist ja das, was man wirklich wissen will. Papier und Verkündung, Verkündigung, das was man alles machen könnte. Hängt das auch ja
0: natürlich nicht. damit zusammen, wie jetzt die Konstellation in Berlin sein wird.
1: Und wie die nächste Wahl in Bremen ausgeht.
0: Ja, ist auch bald. Sie haben ja, recht. Das ja. ist, ne? äh, ja. Ja. Dann kann so, die so CDU
1: ja mal zeigen, wenn sie tatsächlich mal oh, das Haus erobern ich, sollte. Also
0: ich denke ja, dass unsere Performance aktuell ziemlich gut ist.
1: Mhm. Also so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, Wollen aber wir dieses Fass jetzt nicht noch aufmachen? Nein. Das machen wir nächstes Mal. <lacht> Gut, dann vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Und schön ich sage auch Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.